0: com uh, votos favoráveis de 12 deputados do Grupo Parlamentar do Chega, votos de abstenção de 80 deputados dos grupos parlamentares do PSD e da Iniciativa Liberal e votos contra de 133 deputados dos grupos parlamentares do PS, PCP e Bloco de Esquerda e dos deputados únicos dos partidos PAN e LIVRE. A moção foi, portanto, rejeitada. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. A moção de censura é uma iniciativa parlamentar que pretende reprovar a execução do programa de governo ou a gestão de assunto de relevante interesse nacional. Pode ser apresentada por um quarto dos deputados, em efetividade de funções, ou por qualquer grupo parlamentar. Para ser aprovada e fazer cair o Governo, é necessária uma maioria absoluta dos deputados, ou seja, 116 votos. Como o PS tem 120 deputados, era necessário que toda a oposição, da esquerda à direita, votasse junta e ainda precisavam do voto de seis deputados socialistas. Não aconteceu, é claro. E como a moção de censura não foi aprovada, quem a apresentou não pode apresentar outra durante a mesma sessão legislativa. É por isso que o momento político escolhido pelo Chega tem importância. Acontece no momento de fragilidade do governo, é certo, com o problema das urgências hospitalares e atrapalhada com Pedro Nuno Santos e António Costa, mas também e sobretudo no momento em que o PSD mudou finalmente de líder. A quem apontava André Ventura. É por aqui que vamos começar a conversa com Eunice Lourenço, editora de Política do Expresso. O Expresso de manhã tem o patrocínio do BPI. O investimento da sua empresa pode mudar o planeta. Conheça as soluções de financiamento BPI para apoiar a transição da sua empresa para um futuro mais sustentável. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Vive a Eunice Lourenço. Uma moção de censura condenada ao fracasso vive da oportunidade política. O que terá pesado mais para o Chega? O momento de fragilidade do Governo ou a mudança de líder do PSD?
1: Eu acho que pesou mais a mudança de líder do PSD, acho que esta foi uma moção uh, entregue com o timing certo para apertar, condicionar, pressionar uh, o novo líder do PSD, Luís Montenegro, que só entrou de facto, em plenitude de funções no domingo e teve de tomar uma decisão sobre o que fazer nesta, nesta moção. Optou pela abstenção, que eu acho que era a única opção possível para Montenegro, mas fez outra opção um bocadinho estranha, que foi não aproveitar a moção para criticar diretamente, para questionar diretamente o Primeiro-Ministro, nem para uh, uh, dialogar uh, com o Chega. Se pelo lado do Chega acho que fizeram bem, aliás, cumprindo aquilo que tem sido uma espécie de prática parlamentar, tanto do PSD como do PS, que é não fazerem perguntas a intervenções do Chega, já quanto a não fazer perguntas ao Primeiro-Ministro... Uh, Acho que foi um momento desperdiçado para o PSD tentar também ele pressionar António Costa.
0: À esquerda dizia-se que a moção era dirigida ao PSD, à direita, que esta era uma moção de, de confiança ao Governo com aquilo que tu estás a dizer do falhanço do PSD, eh, o PSD contribuiu para que isto fosse uma moção de confiança ao não criticar... Sim, o, eu acho que o
1: PSD, ao não fazer perguntas ao Primeiro-Ministro, embora, obviamente, criticou o Governo nas suas duas intervenções, mas ao não participar no calor do debate eh, parlamentar, acabou por eh, aumentar essa imagem de moção de confiança ao Governo.
0: Eh, eh, Eunice, o que pode justificar que um Governo que está a chegar agora aos 100 dias, esteja cansado com as trapalhadas de quem está, às vezes parece, em fim de ciclo, quando ainda falta tanto tempo ao final da legislatura.
1: Eu acho que a única coisa que justifica é termos um Primeiro-Ministro cansado. Uh, um primeiro-ministro que apesar de, de ter uma maioria absoluta e de ter este governo só há três meses, no fundo já uh, governa há quase uh, sete, sete anos, anos. Uh, tem passado estes últimos meses sobretudo a dar atenção à agenda europeia e mundial tem estado muito ausente uh, da política interna e aliás um episódio que nós contávamos uh, numa edição recente do do Expresso mostrava como sete até viagens, os ministros é, sim, é, sim, é, sim, numa é, semana contámos, numa sete sete semana contámos as sete viagens na semana seguinte contámos como os ministros tentam aproveitar, tentaram naquele caso aproveitar uma ida do primeiro ministro ao Parlamento para conseguirem falar com ele e despachar assuntos com ele. Ora isto não é uma forma de um, de um governo se governar e claro que eh, a manifestação mais clamorosa eh, disto ou deste governo é o caso com, com Pedro Nuno Santos, mas já tinha havido eh, casos de descoordenação e até de falta de agenda, como se este governo não soubesse o que fazer com esta maioria absoluta.
0: Tu, quando estávamos aqui em preparações técnicas no estúdio, eh, eh, estavas a falar de Augusto Santos Silva, ele também acaba de completar eh, 100 dias, não é? Fez, uh... eh, eh, e eu pergunto-te, porque era o que te estavas a dizer, pedia, mais do que perguntar, pedia-te que desenvolvesses esse raciocínio que me parece muito válido, que é eh, Augusto Santos Silva está a fazer muita falta... António Costa no governo. Eu
1: acho que sim, que está a fazer muita falta e o episódio, Pedro Nuno, mais uma vez é uma manifestação uh, disso. Santos Silva uh, completou os seus, os seus 100 dias de eleição de Presidente do Parlamento esta, esta quarta-feira e foi um momento... Um, Curioso e, e significativo para assinalar que foi a moção de censura ao Chega, sobretudo se tivermos em conta que o discurso inicial de Augusto Santos Silva também foi muito dirigido ao Chega, colocando uh, as fronteiras para a intervenção uh, daquele partido.
0: E, e Augusto Santos Silva tem sabido lidar com isso nestes dias? Eu acho 100 dias? Que,
1: que sim, que tem sabido lidar muito bem com isso, tem sabido usar todo o seu poder, uh, não entrando em muitas trocas de palavras com o Chega, que era aquilo que muitas vezes Ferro Rodrigues fazia, uh, porque não conseguia resistir. Uh, Augusto Santos Silva é muito mais frio e, portanto consegue usar tudo o que tem à sua mão, nomeadamente seja o regimento da Assembleia da República, seja até a Constituição, para ir quebrando a força da intervenção uh, do Chega, com o regimento nas intervenções em plenário, com a Constituição, por exemplo, não aceitando sequer uma, um projeto de lei do Chega para a prisão perpétua para uh, homicídios de, de menores, ficou logo vedada à partida o seu debate e de tal maneira que o Chega esta semana já representou um projeto, não para prisão perpétua, mas para prisão até um máximo de 65%. 65 anos. Acho que Santos Silva tem sido muito... Um útil e, e efetivo como o Presidente da Assembleia da República, mas tem feito muita falta a António Costa no, no Governo. António Costa não tem, de facto, um número dois com peso e autoridade que mande quando o Primeiro-Ministro não está ou quando o Primeiro-Ministro não tem sequer o telemóvel com ele, como foi o que sucedeu na semana passada em que estava na reunião da Nato e teve de entregar o telemóvel e, e entretanto, Pedro não sei Antes ia fazendo anúncios em, em, em Lisboa. Exato. E é, é assim, António Costa escreveu, escolheu Mariana Vieira da Silva para a sua número 2. Ela, no fundo, é a sua número 2 desde 2000 e 15, porque como secretária de Estado de Junta, estava ali ao Sim, lado do Primeiro-Ministro.
0: toda a carreira que ela foi fazendo no e Governo. E sempre, é
1: sempre ajudou a coordenar o Governo. Sim,
0: mas outra coisa é ter tipo peso político para Outra coisa é ter peso político e autoridade. Santos, eu... eu acho
1: que Pedro Nuno Santos uh, não uh, informou nem Mariana Vieira da Silva, nem Ana Catarina Mendes, que parece que ainda não ter uh, descoberto que é Ministra adjunta Junta, e se é de Junta também é para coadjuvar uh, o primeiro-ministro.
0: Mas era Pedro Nuno Santos e isso assusta um bocadinho dentro do PS, tanto que o PS e o Governo demoraram, quer dizer, o Governo, António Costa demorou quase 24 Exatamente. horas a reagir e o PS mantém-se em silêncio, nem sequer consegue falar do assunto, é o maior tabu uh, no Partido Socialista. E a continuar
1: com este ritmo de uh, viagens e de uh, reuniões internacionais, António Costa precisa de quem faça uh, esse trabalho e Mariana Vieira da Silva, além de não ter o peso político para calar Pedro Nuno, uh, o peso político necessário para calar Pedro Nuno, tem também muito trabalho para fazer e dar-lhe, ao mesmo tempo, o uh, lugar do número 2, mas dar-lhe pastas muito Sim, mas pesadas... Sim, ela
0: já não tem só a coordenação de pastas é tem pastas executivas. Já não Tem pastas
1: executivas, tem o PRR, tem a administração pública e não é sequer possível conjugar, conjugar tudo isto. E o que falta uh, notoriamente no governo neste momento é Coordenação dá a ideia que aquelas reuniões de coordenação que antes existiam e que todos os governos têm de ter e que muitas vezes incluem eh, os principais ministros, mas também o líder parlamentar, o secretário-geral secretário adjunto do, do PS, que essas reuniões ou não têm existido ou o primeiro-ministro não tem não tem estado nelas. E lembro também ainda outra coisa, que é nos governos anteriores de António Costa, quem tinha a missão de coordenação até da comunicação era alguém que estava dentro do governo, ou a Mariana Vieira da Silva ou Tiago Antunes. Neste momento o governo tem um diretor de comunicação que eh, exerceu, que iniciou funções há seis meses, que não tem assento Já deve estar no... arrependido. Há seis meses, não, há um mês. É um mês há um, é um mês.
0: mês. O Governo não tem seis meses, portanto, não se que sequer.
1: <risos> iniciou que era... funções há um mês, precisamente a 6 de, de junho, que não tem assento no, no Conselho de Ministros e que eu acho que ainda estará um bocadinho perdido, porque ainda por cima apanhou este início de funções com uh, tudo a tudo, a. tudo a Tudo a correr mal. Uh, vamos ver se há forma de respirarem um bocadinho nas férias e uh, pôr alguma coisa a correr bem.
0: Finalmente, este balanço de 100 dias aplica-se a, to a todos, também à oposição. A esquerda já começou uh, a sair do apagão a, a que foi sujeita nas eleições, Pergunto-te, e à direita, se o PSD e a Iniciativa Liberal já se habituaram a viver com um Chega que tem esta força mediática que eclipse muitas vezes tanto o PSD como a Iniciativa.
1: Começando pelo fim, eu acho que o PSD e a Iniciativa Liberal ainda não sabem uh, lidar com o Chega. E o Chega tem, nestes 100 dias, sido de facto o líder da, da oposição. Por... Uh, uh, a ausência no PSD, aquele longo período de sucessão não serviu uh, a ninguém. Eu estive no Congresso do PSD no último fim de semana e vim de lá uh, surpreendida com Montenegro e com a expectativa de que finalmente tenhamos um líder do PSD uh, que seja o líder uh, da oposição. Na iniciativa liberal tem... tem tem tido alguma dificuldade em perceber o que é que se está a passar, porque eu acho que a Iniciativa Liberal está a ter mais dificuldade em marcar a agenda com tantos deputados do que tinha Quanto quando só sobre. tinha Cotrim a, a esquerda saiu um, um bocadinho do seu estado de choque, mas eu acho que ainda não saiu uh, o suficiente e ainda está muito traumatizada pela queda monumental que teve a 30 de janeiro
0: Autoridade Tributária de CIAP realizaram oito buscas no Funchal, no Porto e em Malta para recolha de prova relacionada com a alienação do navio Atlântida. Há suspeitas de fraude fiscal agravada e branqueamento. Não estou acusado de nada, não sou arguido em nenhum processo. Reagiu assim o dono da TVI no Facebook. Empresário russo ligado à Gazprom, encontrado morto na piscina da sua mansão, é o nono milionário a morrer em circunstâncias por apurar. Partido Conservador já prepara a substituição de Boris Johnson. Delegação de deputados visitará o Primeiro-Ministro para tentar uma saída pelo seu próprio pé. Caso contrário, promoverão nova moção de censura, um mês depois da última em que Johnson foi segurado com a oposição de um terço dos seus deputados. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Voltamos amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.